1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, diez veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en esta emisión más de la videocharla astillada. Gracias por acompañarnos en esta nochecita este día en el cual estamos ya cerrando el mes de agosto. Hoy es el martes 29 de agosto de 2023. Estamos aquí, como siempre, con el gusto de poder platicar con ustedes acerca de los hechos políticos más relevantes de las últimas horas. Ya lo sabe, para que no haya ni duda, ni enojo, ni confusión. Este es un espacio de periodismo de opinión. El periodismo tiene varios, eh, varias eh, formas de expresarse. La nota informativa, que tiene que ser objetiva, puntual, detallada, sin opiniones ni expresiones del periodista o el reportero o redactor. Eh, el reportaje, que es un trabajo más amplio. Eh, las crónicas en las cuales hay un coqueteo con lo literario. Es decir, ahí es algo... Es, combina periodismo y literatura. Hay también ya una visión personal del cronista. Eh, de todo hay editoriales, fotografías, artículos de opinión. Este que yo ejerzo en la columna Astillero de lunes a viernes en la jornada desde hace ya ¿qué, 26 años, eh, pues es un periodismo de opinión. Y lo que hago en las noches, en, estas, en estos espacios de Astillero, de, de la videocharla Astillada, pues es ejercer ese periodismo de opinión. Aquí no se dicen verdades absolutas, ni verdades religiosas, políticas, judiciales, nada. Aquí, con base en la mayor información disponible, damos un punto de vista que está desde luego sujeto a la mejor opinión de todos ustedes. Y antes de que nos encarreremos en, el, en la plática de esta noche, Déjenme invitarlos a todos para que le pongan like, para que digan que les gusta. Quienes no lo hayan hecho, para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que si les gusta este, eh, esta eh, sección, este periodismo de opinión, pues que hagan el favor de manifestarlo. Manifiéstense mediante el like, mediante el señalamiento ahí. Y si no, guarden piadoso silencio y no le digan a nadie más que Esta es una sección, un programa que vale gorro, que no sirve y que todo está muy chafa. Si así lo considera, pues ya nomás no le diga a nadie. Pero si más o menos le gusta lo que aquí hacemos, ayúdenos con un like, ayúdenos suscribiendo, suscribiéndose al canal y desde luego compartiendo con quienes ustedes deseen. Muchas gracias. Veo por aquí rápidamente. Eh, todo lo que es eh, comentarios, eh, saludos desde muchos lugares, siempre es muy satisfactorio ver ese abanico geográfico, no solo del plano nacional, sino también internacional, de quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta noche, en ocasiones como hoy. Bueno, entrando en materia, antes de que se enojen aquellos a quienes no les gusta que estemos aquí echando saludos y platicando y cotorreando un rato, bueno, Déjeme decirle que eh, por un lado pues va calentándose el proceso de la sucesión en la rectoría, el uh, propio rector Graue dice que espera que no haya, que está seguro de que no habrá factores externos que traten de intervenir en la vida interna de la universidad y por otra parte dice que habrá piso parejo en la contienda que permitirá eh, establecer un nuevo rector en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este punto de vista no lo tengo ni lo digo hoy, lo he dicho desde que era joven universitario en la Autónoma de San Luis Potosí, el hecho de que por desgracia las universidades públicas se han convertido en cotos de poder de camarillas que utilizando la legalidad y acomodándola a sus necesidades y a sus circunstancias se convierten en instrumentos antidemocráticos, sobre todo las juntas de gobierno e insisto, esto no lo digo por hoy, lo he dicho desde décadas atrás, desde que yo era eh, estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la propia eh, preparatoria de esa universidad, donde también fui dirigente estudiantil. Eh, entonces, las juntas de gobierno se han convertido en en verdaderas camarillas donde se representan solo los intereses de los grupos que han ido manejando, manipulando la legalidad para tener todo el control estructural institucional con una legalidad a modo. La UNAM no es una excepción. La UNAM ha sido un ámbito en el cual los grupos políticos de abogados, eh, de juristas encabezados en su momento por el propio... Eh, eh, por el propio eh, Jorge Carpizo MacGregor que fue el gurú, el jefe de toda esta agrupación, de toda esta corriente política de los abogados que mantuvieron el control de la UNAM durante un tiempo. Y ahora ha estado la etapa de los médicos eh, que se organizan, que tienen una corriente política. Y bueno, lo cierto es que en una instituciones en general, y hablo de la Universidad de Guadalajara, de la de Tamaulipas, de la de Guerrero, de la de Tlaxcala, de la de donde no, donde los grupos políticos enquistados ahí, mediante esas juntas de gobierno, eligen al que les conviene, con una ausencia verdadera de participación de las comunidades que se supone que son comunidades pensantes, críticas, activas, que deberían de tener una decisión real en lo que sucede en sus centros de estudio, que además son financiados con dinero público, no es tampoco que sean grupos de, o instituciones privadas. Entonces, todo ello se ha convertido a lo largo de mucho tiempo en botines económicos, en botines políticos, en plataformas para cargos públicos, en formas de negociación política de esas cúpulas eh, que eh, representan a esos intereses minoritarios, muchas veces clasistas, muchas veces um, con una visión antiquísima, medieval, de la universidad que debe ser bla, 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 cuando lo que debe ser es un ente vivo con la participación del mayor número de personas. Pero eso forma parte, desde mi punto de vista, de lo que um, sucede en nuestro país en general la falta de participación real, la falta de decisión real, y muchos creemos, y vean que me pongo yo en plural, me pongo ahí, muchos creemos que con nuestra opinión, con nuestro punto de vista, con la crítica ácida, durísima en las redes sociales, mentirosos, qué pena me dan, me dan asco, bla, 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 sí, pero y fuera de ahí no hay una auténtica participación y no me digan nada porque vamos empezando nuestra videocharla como quien dice estamos chupando tranquilos, no me lleven a decir pues nomás vean lo que está pasando con las elecciones internas de los dos bloques, de los dos polos principales de la política mexicana hay de veras una participación de bases organizadas que de una manera clamorosa van participando en construcción, diseño, no Claro que no, pero vengan quitomatazos, mentadas de madre, insultos, traidor, chayotero, enemigo de la 4T, por decir lo que desde mi punto de vista, desde mi torreón, yo que soy de torreón Coahuila, desde mi atalaya, aunque no soy testigo de Jehová, lo que yo veo y digo, bueno, pues... Eh, convocar a reuniones masivas, llevar mantas, apoyos formar parte de la porra de un equipo o de otro equipo eso es de veras participación política y sobre todo para una situación tan complicada como la que se vive en México donde se requiere una verdadera participación de la sociedad organizada, no caudillista, no personalista hoy eh, Pablo Iglesias me llamó la atención que estaba haciendo un programa de los que él realiza en España y por alguna razón tomó o difundió parte de una entrevista que le hice, tiempo, le hice hace algún tiempo a este personaje político de España, de la, fase más pro, de la parte más progresista de la política española. Y bueno, entonces... Y, y entonces lo puse y caí exactamente donde él estaba diciendo, estaba hablando de la importancia de las conferencias mañaneras de prensa del presidente mexicano López Obrador, pero decía que todo proceso político, lo estoy parafraseando, que todo proceso político necesita una organización social verdadera, eh, que porque por más voluntad que pueda tener una sola persona, la sociedad y la realidad política no cambian solo por la buena voluntad o los buenos discursos. Si no hay organización social verdadera, horizontal, siempre se depende de lo vertical, de lo que van diciendo y lo que van eh, planteando en otro eh, lado. Pero bueno, déjenme agarrar un poquito de aire. Saulo, dice, es usted un chingón, don Julio. Hable con su go de merolicos. Me causa mucha gracia. No lo tome a mal. Saludos. ¿De cuál es lo que ah Atrasito de la raya que vamos a comenzar a trabajar. No, espérese que me quiero poner serio porque luego veo muchos comentarios de gente que dice ah, yo para estar escuchando tus payasadas y no sé qué tanto no sirve de nada. Apoyo económico que cae por aquí. José Río Santiago nos dice, buenas noches, estimado Julio la mediocridad de los políticos. En el escenario no proponen, no argumentan y buscan intereses mezquinos. El pueblo ya los identifica y no caerá en sus embarcadas. El PRIAN es una aberración. Eso dice José Río Santiago, quien envía un apoyo económico que agradecemos, como agradecemos de otras personas. Guillermo Basavilbaso dice, es necesario, Julio, ser más contundente en el apoyo a la valiente periodista Olivia López. Cabeza de Vaca y Coello Trejo son muy peligrosos. Guillermo, yo estoy haciendo lo que puedo, estoy señalando, estoy denunciando y mi columna de mañana, la columna eh, a, a Astillero en La Jornada y en otros diarios, el 95, el 90% del texto va referido a este tema de Marta Olivia. Eh, busquen la, la columna mañana en La Jornada y en otros diarios. Lleva como título Cabeza de Vaca anuncia cornadas. Eh, amaga a periodista de Tamaulipas. Claro que hay que hacer más cuidadosos en Tamaulipas. No se puede testerear un asunto así decir, hombre, pues ahí mandé a Cuello Trejo, ¿eh? Cuello Trejo, que fue el subprocurador general de justicia durante el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, acusado de ser, bueno, le decían el fiscal de hierro, mano dura, acusado de represión, de mil cosas, y... Eh, que tuvo que dejar el cargo por el escándalo de algunos de sus escoltas que utilizaban incluso el vehículo en el que se movía el propio entonces su procurador Cuello Trejo para cometer violaciones sexuales eh, en la Ciudad de México. Terminaban su turno como escoltas, dejaban al patrón en la casa y se iban a hacer otro tipo de cosas. De ahí lo pasaron a otra procuraduría, la Procuraduría Federal del Consumidor. Pero bueno, eh, eh, Mr. Radáquilas dice, un cariñito para tu programa, Julio, cariñote que nos manda usted y se lo agradezco mucho. Eh, no se limiten, quienes estén por ahí, pongan su like, no cuesta nada, pongan el like, me gusta, que nos ayuda a tener una mayor difusión. Tan bonito Torreón, dice Rosa Müller. Pues sí, a los que nos gusta, nos gusta la ciudad que venció al desierto, Torreón, Coahuila. Mm, Felipe Quiroz dice, ¿qué pasó, Julio? Por eso no te invito, eres mala copa, si estabas bien. Pues sí, se me fue, se me está subiendo ya. Es más, déjenme entrarle aquí a esta agüita. Mm. Bueno, pasemos pues. Dasha Jacobo nos envía también un apoyo económico. Muchas gracias, Dasha Jacobo. Eh, Carlos Guzmán dice: Don Julio, ahí está el cristero cruzado Verástegui con la espada de Dios, por si se ofrece. Sí, ahí anda el cruzado Verástegui. Dice que está en ayuno y en oración para decidir. Si hay un llamado para que él acepte ser candidato presidencial independiente, que eso puede llevar, creo que dijo dos o tres semanas, pero que está en esa reflexión profunda para decidir si se lanza de candidato presidencial independiente. Eh... Alejandro Cruz Ulloa. Julio, ¿sería descabellado desconocer desde el legislativo y el ejecutivo al Poder Judicial? Pues sí, claro que sería descabellado, Alejandro Cruz Ulloa. Recordemos, porque luego a veces se nos olvidan esos detalles. Lo que triunfó en 2018 no fue una revolución armada ni una propuesta de, de una transformación profunda mediante un golpe revolucionario como ha sucedido en otros países, se ganó dentro de la legalidad en un proceso electoral con reglas del juego que fueron aceptadas y que siguen vigentes. Entre otras cosas, el nuevo presidente de la República a partir de diciembre de 2018 prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y en ella, pues, establece la división de los poderes y imagínense nada más lo que sucedería ahí eh, eh, en este tema de desconocer al Poder Judicial pero déjame entrar ya en materia porque ya nos pasamos aquí un largo rato echando cotorreo, bueno hablando de todo y no he entrado al tema al tema eh, que hemos anunciado como título de esta, de esta videocharla, que es el tema de que todo está listo ya, bueno Beatriz Paredes ya casi dice, pues sí, lo que digan ya está bien, o sea con que lo hagan correctamente, con que lo hagan con base en cierta formalidad. Adelante, no hay bronca. Dice Beatriz Paredes que eh, será respetuosa de las decisiones que anuncie el PRI. Dice, no me siento excluida. Estoy leyendo lo que en el diario Milenio ha publicado Fernando Damián en una nota de este tipo. Dice... Eh, entrevistada a su llegada a la reunión plenaria de los diputados y senadores del PRI, Beatriz Paredes dijo que será respetuosa de las decisiones de su partido dijo, comillas yo seré respetuosa y estaré atenta a lo que declare y acuerde el partido a mí no me gusta especular eh, dijo yo dialogo con la dirigencia del partido eh, con todos los niveles del partido, con muchísima frecuencia, de manera constante. Ahorita vengo a una reunión con mis compañeros senadores, entonces yo no me siento excluida. Eh, ¿Va a declinar? Se le preguntó, ¿qué onda? Dice, no, yo no hago especulaciones. Como les digo, primero hay que saber qué va a suceder. Yo sí le voy diciendo a la señora Paredes, Beatriz Paredes, y a los priistas, y a quien sea, lo que han hecho hasta hoy es verdaderamente una un golpe seco, directo, bajo, a menos que sea acordado, al esquema de lo que se pretendía con esta eh, elección interna del Frente Amplio por México, que fue anunciada primero como un acto de la sociedad civil. La sociedad civil iba a ser la que iba a decidir esto. No, hombre, los partidos, no, no, no. Y había las declaraciones todavía. He escuchado hoy algunas declaraciones de algunos de estos dirigentes y miembros de la élite frentista que dicen es que los, los partidos políticos en el proceso en el cual tuvieron que aceptar las reglas de la sociedad civil y en ese esquema hay, pues, hay una batalla en la cual la sociedad civil va imponiéndose va imponiéndose, no hicieron absolutamente nada que representara a la sociedad civil. ¿Se acuerda usted de todo ese carrusel de membretes de la sociedad civil? Que fulanito, que manganito, que perenganito, los mismos pero con diferentes nombres, bueno pues calladitos ante toda esta feria de defunciones políticas anunciadas y programadas para que solo quede al final, pues la predeterminada Xochitl Galvez, a la que le han ido quitando todo tipo de contendiente o de piedrita en el camino para que no se vaya a tropezar y para que no vaya a haber algo que muestre la verdadera textura, porque la textura de los políticos y de los seres humanos en general, la textura, la capacidad, la interesa, el temple, se muestran ante los obstáculos, en los momentos adversos no en la comodidad de que te arreglen todo para que al final digas, gane, gané, pues es que cómo no vas a ganar, pues si eras único o única en este caso, y si todo te lo fueron arreglando para que el resultado fuera así. Entonces nos están impidiendo. Vamos a ver, un golpe, ¿quién lo decía? Eh, en un golpe de audacia política extrema, híjole, deberían los priistas y los panistas... El PRD no tiene ni voz ni voto en eso, verdaderamente. Pero bueno, prismo y panismo deberían... Ya les faltan los estrategas profundos que fueran capaces de decir, a ver, a ver, a ver, espérate, pues la tanda no se cumple hasta que se baila adecuadamente y se termina, y ya. Un torneo de las rosas tiene que tener contendientes y participantes en los cuales compitan, el jurado analice, decida y diga, el ganador del florilegio de esta ocasión es fulano o fulana de tal, pero aquí quieren, quieren, quieren frenar desde ahora cualquier indicio de contienda y a forma de ejercer la democracia. Entonces, bueno, miren, Alito presiona, presiona y presiona. Tiene toda la estructura controlada, esa estructura, y lo que ha anunciado es que él dice que, pues, hombre, es que... Beatriz no lleva la delantera en las encuestas que ha realizado el propio Alito, por una parte, y por otra asegura que Beatriz es una mujer de Estado, es una política de Estado, es una estadista. Lo mismo que le dijeron a Santiago Creel, ¡uy! Se volcaron en elogios, ¡uy! ¡cuánta generosidad! ¡Qué espíritu tan generoso! ¡Gracias por pensar en México! Bueno, pues lo mismo viene ahora en este terreno con Beatriz Paredes, a quien desde ahora ya dicen es que tiene que pensar por el bien de México, no es necesaria la división. ¿no? Entonces, ¿para qué organizaron todo esto? ¿Quién organiza? Pues un torneo de lo que quieran, un torneo, para ir quitando contendientes. Hombre, el medio maratón, bla, bla, bla anótense, participen, sociedad civil, éntrenle, vamos a tener un comité de expertos independientes que van a organizar lo electoral ah no, 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 quitamos la tal comisión electoral ciudadana, siempre no hombre, ya participaron, ya dejamos a varios de lado, hombre ya quedaron algunos, hombre quiten a los del PRD, a Silvano Aureoles y a Miguel Mancera, siempre no, eso es, no. ah, no, perfecto, perfecto oigan, eh, Jorge Luis Preciado, que era uno de los aspirantes panista de 29 años de militancia, renunció y dijo no, yo me voy porque esto está, bueno Lili Telles, Lili Telles dijo en su momento adiosito, tienen tele ahí se ven porque esto está más que cantado, no lo dijo así pero en esencia eso fue lo que dijo y luego, eh, pues el güerito Enrique de la Madrid pues no, va para abajo también y va para abajo, oye Santiago le está dividiendo el voto panista y no vaya a ser que a la hora de la hora el PRI con su estructura. Enorme, poderosa, dinosaurica, no, pues quiten a Krill también, y bueno, quitan a Krill, y ya nomás quedan ellas dos, Beatriz y eh, Beatriz y Xochitl, peleando por eh, el huipil de la temporada sexenal. Y pues resulta que no, también andan viendo cómo se lo quitan. Ojalá hubiera, como en los políticos de antes del PRI, del PAN, que eran capaces de maliciarla, como luego dicen, malicia la compadre. Este, pues, ¿cómo vas a echar para abajo todo esto y exhibir que hubo miedo a la competencia y que todo fue una farsa absoluta? Bueno, 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 bueno. Eh, ah, las, uh, las, uh, las muletillas. Esta es la mía. Bueno, bueno, bueno. Me la tengo que quitar, pero mientras eso sucede, uy, uy, uy. Teresa Hernández Barroth dice, saludos desde Brest, Francia. Buenos tus comentarios, como siempre. Saludos hasta Francia. Teresa Hernández Barroth Hoy estaba platicando eh, por ahí acerca de cómo es el comportamiento de los parisinos que son tenidos como muy arrogantes en su comportamiento y cómo en otros espacios de Francia no hay esa arrogancia que tienen los parisinos. Bueno, eh, Ismael Morales, perdón, Julio Alili y Telly la suben para la candidatura de la Ciudad de México. Orale, pues sería una buena candidata, pero pues andan coqueteando también con Eduardo Verástegui. Ya se verá. Mm, mm. Eh, Aru Arián dice, cierto que Alito sea el presidente de la Cámara Baja de entre todos los priistas, tenían que ponerlo a él. No es que el resto de la bancada sea mejor. Aru Arián, eso es lo que ha publicado el diario Milenio en una nota en la cual aseguran que las negociaciones del PRI con el PAN eh, consisten en que piden que Alito Moreno sea apoyado para que sea el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la solemne y respetabilísima Cámara de Diputados presidida por Alito Moreno en su mesa directiva. Órale, pago por ver, va a estar sabroso ver a Alito ahí conduciendo eh, eh, los debates y la conducción pues, de las sesiones de la Cámara de Diputados y que la otra petición o exigencia condición es que eh, la candidatura al gobierno de la Ciudad de México sea para el PRI y no para el PAN porque al PRI se le permitió otras candidaturas y ahora le correspondería al PAN, la de la capital del país. Total, puro chantaje político y puro alito malito, que bueno, así le dicen sus adversarios, le dicen vandalito, le dicen no sé cuántas cosas, le dicen ya mejor me callo. Eh, Edith, Edith García dice, qué mal que opines que Lili sea una buena candidata. Por Dios, una mujer, su preparación solo por quitar y ofender. Edith García, yo no estoy diciendo que sea una buena candidata para mí. Sería una buena candidata para ellos, para Acción Nacional. Pues claro que sería una buena candidata. ¿Con quién van a ir en la Ciudad de México el Frente, ¿qué? El frente Amplio por México? Eh, los panistas tradicionales no funcionan, Lili Telles sería una buena candidata. Bueno, ya no puede uno decir lo que cree ver, una cosa es lo que yo pienso, lo que yo quiero y por lo que yo votaré, y otra cosa es lo que yo veo, y bueno, ¿por ¿cómo voy a decir que no sería una buena candidata Lili Telles, para el gobierno de la Ciudad de México desde el flanco? de Acción Nacional, particularmente de la ultraderecha y de mil cosas, pues sería una candidata competitiva. Cierro los ojos y digo, no, 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 es que, bla... pues eso no, no sería honesto el estarlo diciendo. aquí. es igual que lo que estoy diciendo ahorita, de que Alito está buscando ser presidente de la mesa. Julio, ¿cómo se te ocurre decir que Alito sería podría ser presidente de la mesa directiva? Eres un vendido, un traidor, un chayotero, un mentiroso, ¿no? ¿Sabes? Y luego hay gente aquí que me regaña, gacho, gacho. Este... <risa> miren hay este tipo de cosas que ya nomás me dan risa, no, no, no uh, eh, primero plano el canal, cada vez está más de derecha bueno, no era eso, sino Juan López Julio, ¿qué se me hace que eres un transgénero pero madre, madre transgénero, Juan López no ando usted aquí haciendo comentarios tan elementales tan torpes, ya no le digo mayor cosa, bueno entonces aquí se pueden darme clases, tú no sabes nada de política, cómo se ve que no has aprendido, eh, deberías de tomar en cuenta esto, sí, ya dijiste que A más B más C, pero no dijiste M, Y y R que es lo que yo pienso, agrégale también M, Y y R, porque si no, no está completo de todo, para eso estamos aquí. ¿Quién me manda que me guste andar haciendo videocharlas astilladas y a ustedes verlas y escucharlas? Bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión de esta ocasión. Eh, apenas puedo creer que haya gente que le crea Xochitl, dice Albina González. Eh, eh, um, José Ponce dice, hace rato Dulce María Sauri llamó a los periodistas, fue muy interesante lo que platicó con Alejandro Páez, sería bueno que platicara también en este foro. Órale, pues muy bien, veré eso que nos dicen. Rafael Lo Xochitl, mejor candidata electoralmente hablando para la oposición. Beatriz, mejor candidata política. Eh, Julio Zen, contestando a quienes no merecen, dice Dasha Jacobo. OM, así me tengo que poner en OM y... Carlos Amador Vicencio, compa Julio, me pegué un tiro defendiéndote con un compañero. Él dice que eres un chairo y le dije que no, pues criticas duramente al gobierno cuando lo tienes que hacer. Y el compa, necio. Carlos Amador Vicencio, muchas gracias por defenderme. No soy chairo, yo no soy chairo, la mera neta. Y a mí me parece que ese tipo de divisiones entre chairo y Fifi pues sirven para el cotorreo, para la simplificación pero no pueden ser exactas y no corresponden. Es decir, la sociedad no se divide tan simplistamente entre fifis y chairos. Pero ya no voy a decir nada porque luego me andan aquí. Entonces, gracias, Carlos Amador. Gracias. Gracias. Y díganme usted si quiere que vaya también yo a echarme un tiro con ese vato para ver qué es lo que anda diciendo. Nado sincronizado con el circo corcholatero, ya hay un montón de problemas en el país, dice Isabel Elizondo. Eh, uh -huh, uh -huh. en Obregón Sonora la clase alta y media aman a la botarga dice Lolita D Albert. pues es que Obregón Sonora está para llorar está abandonado, está en manos del crimen organizado y no me digan de que no ves la mañanera no escuchas los boletines de Pedro. No, Ciudad Obregón está mal con mucha violencia y con muchas cosas bueno y saludos desde Florida, esperando al huracán, Zabaleta López, Zabaleta, que le vaya muy bien, que usted y su familia estén a salvo y que no. Y Mario Trip dice, Julio, se me hace que estás borracho. Sí, estoy tomado aquí con esto, tomando agua. Vengo de hacer ejercicio hace antes de, de entrar aquí haciendo. Y buen ejercicio sabroso, trotando un buen rato y haciendo ejercicio realmente chido. No, hombre, déjenme quitar a este que se llama eh, Juan López, que dice una tontera y me van a disculpar bloqueando. Eh, Teresa Arellano dice, Julio Astillero, son muy interesantes tus narraciones. Mm, um, los hermanos de AMLO le están tirando mucho a nuestro presidente. ¿Qué opinas, Julio? Dice Conchita Razo. Ya no sé, Conchita, fíjese que eso no lo tengo de verdad, no lo tengo bien. Bueno, a lo mejor nunca lo tengo bien ubicada las cosas, pero estas menos. Eh, no entiendo cómo ha estado ese asunto, pero pues voy a, estar a tratar de estar atento. Lógica política, Solís, dicen los chairos, son los muy radicales que defienden todas las estupideces al anciano delirante López Órale, Lógica política, Solís. Eh, Vidal Cortés dice, excelente, arriba la 4T, Noroña es pueblo. Don Julio, vaya otra vez a la mañanera, dice Gabriel Flores. No, Gabriel Flores, ah, un día de estos me voy a poner aquí a sincerarme, a decirles, no. Oh, Nunca había sufrido yo tanto, ¿qué les digo, tanta presión, por decirlo suavemente, como en estas épocas. No crea usted que yo soy bien visto, ni en la mañanera, ni en los ámbitos de prensa de la 4T. No crea, todo lo contrario. Pero un día le platico, un día le platico. Entonces, ¿para qué va uno a donde no es bien visto? ¿Qué más quisiera yo que poder levantarme temprano a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, sí lo haría, pero ah, ah, ah. hay que saber dónde puede uno avanzar y hacer algo y evitar a veces circunstancias. Andrea Santana, Julio, ¿ves que Beatriz también se prestó también al juego del frente? ¡Eh! Andrea Santana, lo que usted me pregunta es algo que anda dándole vueltas aquí a este cerebrito. Ya vieron que fue donde en Australia que le encontraron a una persona un gusano vivo de 8 centímetros que estaba causando muchos uh, deterioros en la conducta y en la actitud de esa persona. Entonces, haciendo yo, me ando dando vueltas aquí el gusanito ese que dice, adiós, ¡Ah, pues Beatriz, primero, eh, si no lo dicen en las encuestas de allá, John, y no. No me voy a esperar y hasta que digan y que no bla, bla, bla y que de entrevistas banqueteras de Alito y luego ya le va bajando y yo que soy mal pensado porque ya soy un dulce viejecito que ha visto pasar muchas elecciones, tranzas, trampas, arreglos, entendimientos, negociaciones. Y entonces ya yo digo, mm, a mí, che mi que, que esto está arreglado, que, que así le hicieron y se pusieron de acuerdo. Tú, Alito, sales a irrumpir y dices que, que ya va, vamos a, a, que yo ya me van a bajar. Y yo digo que no, y luego sí, luego, y la reunión que van a hacer. Y entonces yo digo, espero equivocarme, pero de otra manera, pues me quedará la sensación de que, Hoy también lo platicábamos en la mesa de periodismo, si no me equivoco, era Arnoldo Cuellar cuando decía, tampoco cerremos los ojos hoy que estamos casi queriendo santificar a Beatriz Paredes. Pues no, 50 años en la política priista con cargos, con cargos importantes, con permanencia ahí. No se da si no hay aceptación de la simulación, si no hay sometimiento, si no hay doblar la cabeza cuando es necesario y engañar y lo que sea. Entonces, pues, bueno. Mm. Mm, mm, mm,
0: mm, mm.
2: Eh, Sergio Quiroz dice, tú si sí eres bien recibido en cualquier ámbito porque tus opiniones no son sagradas, sino objetivas. Me gusta mucho verte cada que me es posible. Gracias, Sergio Quiroz. Guillermo Painter dice, viva el abuelo Julio Astillero. Sí, cierto, llame. A veces ahora que voy a correr o a trotar, le digo a mi hijo, le digo, oye, me voy a mandar a hacer aquí atrás de las camisetas algo que diga, uh, I am 70 years old, eh, yo tengo 70 años, ya casi, porque luego no me la creen y luego eh, necesito que vean que soy un dulce viejecito. El abuelo, como dice, viva el abuelo Guillermo Painter. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Julio, ¿tiene voz de tienes voz de profeta, dice Edgar Olintonia Tonatiu Gámez Bueno. Sí, Julio, no vayas a la mañanera, dice Ambar Naroa. Para eso ya van en tu lugar los de Reforma, El Universal, Jorge Ramos, etcétera Tú desde tu trinchera puedes tirarle a gusto a AMLO y la 4T. Ambar Naroa, publique eso más seguido y si puede póngalo en la 4T, porque ya ve que luego me acusan de chairo, de vendido, esas que pone, ya nomás veo que dicen. Sí, y lo que dice tu amo López Obrador, tu amo, ya nomás desde que usan ese tipo de términos, ya uno no hay eh, nada que decir ni que hacer. A Noroña no le dan difusión los medios que sí se ocupan de Claudia Ebrard y Adán. Noroña es pueblo, es el bueno, dice Leticia Borges Chacón. Bueno, ya me voy porque me estoy echando mucho rollo aquí. Luego, mm, 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 mm. este nada más, dice, jajaja, ja, ja, Julio, me caes re bien, qué bueno que eres imparcial. Ándale aquí, Jaime Flores, y dice, Julio, eres un visionario. Pues sí. Eh, que su playera diga en la espalda, no me rebase por la derecha, dice Renato Guillén. Pues Sí, eso sí. Eh, Edgar dice, te conservas joven, muchas gracias. Ja, 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 un dulce viejecito, ja, 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 dice París Hernández. París, es que así dice mi tío Alfredo Hernández. Allá en San Pedro de las Colonias, quien le mando un saludo, un abrazo, mi querencia absoluta a mi tío Alfredo Hernández y a mi tía Concha Luna poetas, teatreros, intelectuales, eh, personajes de la cultura de aquellos rumbos norteños. Y bueno, mi tío Alfredo dice, yo soy un dulce viejecito. Entonces, pues la verdad es que se tomó eh, la mención y así la digo. Saludos, don Julio. Vamos haciendo el partido de los abuelos, dice José Luis Gara Jaramillo García. Eh, José Luis Vázquez, ¿qué ocurrente Don Julito con sus sesudas deducciones? Ya chochea, sí, José Luis Vázquez, por cierto, tomé chochos para esto de la garganta con un doctor de allá de San Pedro en las Colonias y fue lo que me mejoró, los chochitos, la homeopatía. Ahora sí que digan lo que digan, así fue. Bueno, ya me voy, ya me voy. Mier está con Sansores, él aprobó el Fobaproa, martes del jaguar, dice Tuc. Eh, tú no tienes 70 años, Julio, pasa la receta, dice Luis G. Sí, cómo no, ya estoy ruco, bastante ruco, soy ruqueñal. Eh, como siempre, un programazo es toda una cátedra. Bueno, Alejandro Román López, muchas gracias. Bueno, recuerden lo que dijimos al principio de este programa. Este es un programa de opinión. No me echen la bronca de que, ¿por qué dices cuántas cosas? Es tu opinión. Pues claro que es mi opinión. El periodismo, como dije desde el principio, tiene la nota informativa que debe ser puntual, detallada, sin ninguna opinión del reportero. Esto pasó, qué, cómo, dónde, quién es lo que se tiene que señalar. Y ya se va describiendo la nota sin opinión. Luego viene el reportaje, que es un, un tema específico que el reportero investiga, que va a fondo, que le dan tiempo, se supone, para hacerlo, y eso implica un reportaje. Y hay otro tipo, la crónica, la crónica periodística, que es un género que a mí me encanta y que nunca pude practicar adecuadamente, por otro tipo, porque me volví columnista de opinión, pero bueno. Eh, pues es el género que combina lo literario y lo periodístico, y luego hay los géneros de opinión, el artículo de opinión, que no tienen que ser periodistas, cualquier especialista en algo hace un artículo de opinión, y es su opinión, hay columnas que tienen la característica en los diarios, cuando eran los diarios impresos, la, la gran regla era pues que tenía un lugar fijo. Era una columna establecida ahí y era la opinión de alguien que por lo general los columnistas somos periodistas que hemos conocido el trabajo periodístico, que hemos reporteado, que hemos caminado y que con el cúmulo de conocimientos que presuntamente tengamos de una materia, luego se nos da la oportunidad de tener una columna en la que expresamos nuestra opinión. Entonces este es un espacio de opinión suscríbanse, por favor, quienes no lo hayan hecho, pónganle like, todavía te van a tener dos minutitos quienes no lo hayan hecho para ponerle like, antes de que yo me ponga aquí a decir, tenemos tan, tanto como en esas que hago, como los vendedores de las subastas, tenemos tantos, pónganle un poquito más, pónganle, quien no le ha puesto, bueno, entonces, por favor, y recomienden esta sección, si es que les gusta, a sus amigos, conocidos, familiares, y si no les gusta, guarden piadoso silencio. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, mañana... Ay, 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 yo ya no sé ni en qué día vivo. Eh, hoy es martes, nos vemos mañana miércoles con mucha información. Nos vemos mañana. Gracias por hoy. Buenas noches, buenos días, según la hora en que nos veamos. Hasta pronto.